0: Y vamos a recibir a una darguerense que vive en Chile desde hace muchos años, creo fines de los 90, ahora le vamos a, a preguntar, ya lo hemos charlado alguna vez pero no recuerdo bien, es Carola Orler, le damos la bienvenida, buen mediodía por allá. ¿Nos escuchás hola. ahí? Hola, Carola, ¿nos escuchás? Sí, ahí es. hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Eh, gracias este, por estos minutos. Cada vez que eh, ya hemos hablado alguna vez, este, en, en el primer segmento, bueno, fue un, un darguerense por el mundo. Después, eh, sí. creo, creo que fue en el 2020, por ahí, este, cuando sucedió todo lo que sucedió en Chile y después, este, posterior, eh, bueno, se eligió este, quién iba a, a formar eh, Quién iba a reformar O por lo menos cuál era el texto ¿no? Que se iba, eh, que se eligió, creo la, la, Las personas que iban a conformar eh, esa, Ese plebiscito Y, y qué cosas eh, Estuvimos charlando también, ¿no?
1: Sí, sí, sí
0: Verdad Es verdad.
1: Ahora ya estamos En, en otra parte de ese camino
0: Bien sí. y,
1: y... Empezamos, yo creo que la vez pasada Cuando hablamos eh, Se había votado justamente Acá Respecto del cambio de constitución, eso. Hubo una primera votación, ¿te acuerdas? Que fue apruebo o rechazo al cambio de una constitución. Y ganó el apruebo, es decir, por cambiar la constitución actual.
0: Claro, y, y después vino el el cómo lo, la iban a armar y quiénes iban a armar, ¿no? Así era. La
1: quienes la iban a armar, que fueron 155 personas que elegimos, era una papeleta así el voto que se doblaba como en 20 pedazos, porque había que votar por quienes iban a ser los convencionales para el, escribir esta nueva constitución, que la escribieron en un plazo determinado, cumplieron con el plazo, entregaron el texto, yo lo tengo acá ahora, una constitución política de la República de Chile, que es del año 2022, y es una propuesta que hicieron. Y entonces el domingo pasado se votaba eh, la aprobación o rechazo de esa propuesta constitucional.
0: Uh -huh. Eh, no, nos interesa charlar un poco y, y el motivo de esta entrevista, bueno, no, nos interesa un poco qué pasa en la región, ¿no? Eh, esto, este plebiscito proponía grandes cambios de raíz que vienen de una constitución viejísima que tiene que ver con la época de Pinochet, de, de épocas bastante feas de, del país vecino, ¿no?
1: Sí, sí, qué bueno que, que, te, que recuerdes eso para comenzar, porque... O sea, yo creo que es el, eso es lo más importante, ¿no? Que a veces se olvida la historia de donde, donde estamos, desde donde eh, estamos parados hoy, ¿no? Y bueno, yo participo activamente en cada votación en este país. Ya vos preguntabas recién, desde el año 96 que estoy acá, así claro. que ya casi más de la mitad de mi vida.
0: Bien, sos, sos y, y bueno, Chile. Y he
1: participado en la democracia cada vez que he podido. Desde los primeros cinco años uno ya puede votar acá. Así que me tocó el gobierno de Bachelet, de Piñera, ahora cuando ganó Boric también me tocó votar. O sea, en general he participado sin participar en ningún partido político, no estoy inscrita en ningún partido político, pero bueno, me interesa la política, me interesa también desde el lugar donde trabajo ¿no? el psicoanálisis no se puede ejercer sin estar inscrito en, en los tiempos que corren entonces eh, he tenido siempre una postura activa y claro, y estos últimos años desde el 2019 que fue cuando hablábamos antes de la pandemia eh, que fue ese estallido social como le llaman en todas partes eh, lo que se puso en cuestión fue el modelo en el que estamos insertos que es un modelo económico asegurado por la Constitución de 1980 esa Constitución es la que quedó de la dictadura efectivamente cuando yo llegué acá a Chile Manuel uno de los una de las cosas que me sorprendían era que en el Senado estaba Pinochet el dictador formaba parte del Senado no sé si te acuerdas pero bueno fue en el año 96 98 99 2000 eran senadores designados vitalicios que esta constitución permitía que estuvieran ahí ¿no? o sea, habiendo sido el dictador durante 17 años
0: Bien, y, y, y habiendo
1: lograr modificar sí. eso esa modificación estuvo durante estos años que fue muy difícil de alcanzar pero se logró ¿no? que estos tipos al menos no ocuparan un lugar en la democracia
0: uh -huh. Y habiendo pasado tan poco tiempo, porque si uno analiza, digo, desde que estaba sentado Pinochet ahí, no sé, no, no sé si pasaron sí. tantos años, digo, eso explica un poco el, el rechazo todavía eh, a 2022. Uh,
1: lo que pasa es que lo que pasa es que yo creo que no hay conciencia todavía del todo de lo que es este sistema neoliberal. Eh, es impresionante Mira, yo lo que valoro de este, de este proceso democrático es que en estos últimos en este mes último así para votar te tenías que leer la constitución al menos enterarte de algo de la constitución que nos rige de la actual ¿cierto? la del 80 eh, para contrastarla con la que proponían ¿no? con la nueva y hay dos cosas que son re importantes distinguiría es que la constitución del 80 garantiza eh, los derechos, sí, ciudadanos como, como las constituciones del mundo, pero los inscriben en, en un Estado subsidiario. El ser humano, digamos, tiene ciertos derechos que alcanzar y el Estado eh, más bien subsidia los medios para alcanzarlos. De hecho, la palabra más usada es la palabra libertad. Entonces el sujeto es libre de elegir a qué colegio va, es libre de elegir en qué salud se inscribe es libre de elegir eh, cómo garantiza su vivienda. El Estado lo que hace es inscribirlo en las vías financieras eh, posibles, ¿no?, para solventar eso. Y ahí es donde da el pie a los privados, ¿sí? Eh, un Estado subsidiario, por lo tanto, le da pie a las empresas privadas. Esa es la constitución que tenemos actualmente. Y claro, ahora con la nueva, la propuesta principal era un Estado garante, que es lo que hace falta eh, en todo el, para todo ser humano, para todo ciudadano de cualquier país que haya garantías de que sus derechos se respeten, ¿no? Y bueno, esas son las, esa, esa diferencia enorme. Eh, todos pensábamos que daba pie a que ganara esta nueva constitución y no uh -huh. y no se lo, ganó el rechazo por mayoría así una mayoría abismante no 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 lo podíamos creer
0: porque las encuestas eh, las encuestas daban eh, daban bien digamos no para el sí
1: y siempre dieron no no las encuestas y la, siempre iban dando cerca del eran bastante estaba como peleada la cosa supuestamente. Lo que pasa es que todas las encuestas se basaron en las votaciones anteriores en donde el voto no fue obligatorio. Es primera vez que el voto es obligatorio. Votaron de 15 millones de inscritos, votaron 13. Es que alto, ¿no? Es, es, alto, es, es
0: un récord. Es un récord sí, este número. Eso no habla
1: bien, habla bien del proceso democrático, habla bien de, 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 de que el mecanismo como tal tiene que seguir, ¿no? El del el voto obligatorio, que es como en Argentina. Acá no era así antes, y yo creo que está bueno el que el derecho a patalear contra el sistema, uno lo ejerce, si quiere vota nulo, vota blanco, pero está inscrito en el sistema aunque no quiera, y, y hay que votar, Ese, y había una multa muy alta para los que no votaban, 200 dólares, uh -huh. o sea, eh, se, se, se cumplió, digamos, con la obligación. Entonces las estadísticas no tenían mucho cómo saber esos votantes que nunca habían participado para dónde iban a ir. Incluso hay analistas que dicen que, que ya la opción rechazo, la palabra como tal, invitaba a la mayoría, porque la posición de la mayoría es la del rechazo a todo, el rechazo a la política, el rechazo a las propuestas, el rechazo a... a la, la increencia en el sistema, ¿no? La, la increencia en los representantes. Yo no creo que sea gente que quiere la Constitución del 80. Hubo también toda una propaganda de la derecha que fue la de decir eh, no, así no. Era una...
0: Digamos, eh, ese era el... ah eh, se cortó. Bueno, vamos a ver si retomamos la comunicación con eh, Carola Orler, que es darreguerense, está viviendo en Chile. A ver si nos escucha ahí. ¿Ahí nos escuchas?
1: Ahora sí, sí. Bien. La derecha hizo una propaganda que era la de decir que, que no, que, que sí se va a modificar la Constitución, pero que esta propuesta había que rechazarla. ¿no? Lo que puede encerrar una gran mentira, porque... Para llegar a esta propuesta, viste, hubo que llegar a un plebiscito, todo lo que la Constitución actual no garantiza. La Constitución actual no garantiza plebiscitos, no, no garantiza referéndum, no garantiza consultas. ¿Me entiendes? Entonces sí, sí. fue excepcional este plebiscito. Era un momento, no deja de ser, un momento relevante en la historia como participa, invitación a la participación pero bueno la derecha hizo una campaña muy muy buena muy con mucha plata además porque además esta campaña eh, no tuvo un control de de cómo se dice de gastos como tienen las campañas electorales normalmente que cada parte tiene el mismo gasto para para realizar sino que cada campaña se solventó con con sus aportes y la de, de la de la derecha tuvo muchísima plata claro. e se podría realmente muy
0: buena campaña sí se podría pensar entonces que digamos hubo como una especie de, de, de falta de apoyo popular o algún liderazgo alguien que que lleve esta campaña un poco más este al frente digo lo analizan un poco desde ese lado
1: eh, no, o sea lo que pasa es que los liderazgos eran los de la conven los convencionalistas no fueron muy queridos al final hubo muchos errores ahí no sé si ustedes vieron unas propagandas, una propaganda, bueno, la mala propaganda que le hicieron al principio algunos, los mismos convencionalistas, hubo uno que había ganado votos, después tuvo hubo que sacarlo porque había mentido, que era enfermo de cáncer, que no era enfermo de cáncer. A ver, para que se entienda, los convencionalistas eran, no eran políticos reconocidos ni partidarios, ¿cierto? Eran personas eh, comunes, ¿no? Elegidas qué sé yo, había de todo, abogados, periodistas, ajedrecistas, gente común, de colegio, ama de casa. Entonces la convención fue escrita por personas comunes, eh, diversas, y claro, se suponía que es, era el resultado de la oposición al partidismo, ¿cierto? A los partidos políticos, del rechazo a los partidos políticos. Entonces... Eh, gracias a eso fue que, que resultó una convención tan diversa. Pero ahora qué sucede? Que se rechazó justamente eso que se había elegido. Prevaleció el conservadurismo, seguramente y mm. el miedo. El miedo, el miedo al cambio.
0: Claro, eso te quería preguntar. Claro,
1: ahora puede ser que falten, eh, como tú dices, representantes ahora. Pero qué pasa? ¿Que volvemos entonces? A los partidos políticos, o sea, ahora otra vez recae la democracia en lo partidario Y otra vez ahora es la derecha y la izquierda en el Senado la que va a pelear el asunto Y es más, no va a haber mucha pelea porque en el Senado la derecha tiene mayoría No necesita ponerse de acuerdo con nadie Ellos pueden eh, decir si se va a hacer un nuevo plebiscito o no eh, se cerraron, oh, se cerró una puerta importante que se había abierto.
0: Uh -huh. Te quería preguntar, digo, desde sí, tu sí, lado... Sí. Desde tu lado profesional, digo, un poco la mirada, digo, el cambio al humano en sí, algunas sociedades más, otras menos, digo, le cuesta el cambio y este paquete de reformas, sí. digo, algunas son sí. importantes, ¿no? Cuesta, digo, los países que han aprobado alguna ley sí. eh, separada, ¿no? De esas que están en ese plebiscito, digo, les llevó mucho tiempo, tal vez fueron de a una cara un paquete de varias cosas importantes, claro. entre sí. ellas la salud, ¿no? Nos la salud... Muchas cosas sí, la, sí. la salud
1: pública, claro. El, el... Claro. Mira, la la, la de ley de aborto. Es un social, social democrático de derecho plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Ya ahí se metieron en un lío porque con el plurinacional la derecha salió a decir que Chile se iba a dividir, que se le estaba dando independencia a los mapuches. Toda la xenofobia tuvo lugar ahí para decir que no. O sea, no. Hasta los mapuches, Manuel, votaron rechazo. La mayoría... De los pueblos indígenas eh, votaron en una diferencia de un 70-30 rechazo. Eh, entonces fueron malinterpretados porque quieren ser chilenos. Hay algo ahí que es verdad que hay que reconocer las minorías indígenas, pero eso es como tú dices, ¿eh? hay quienes dicen que habría que haber dejado todos esos temas para un, un, un tiempo posterior y haber planteado nomás unas bases generales. Pero es reminuciosa, eh, ¿qué sé yo? Habla de un Estado plurilingüe, habla de los derechos de las mujeres, eh, bueno, la, aborda la violencia de género, aborda el aborto, como decías recién, la muerte digna, eh, habla del derecho al agua, el agua como un derecho humano, eh, la naturaleza tiene derechos, dice. Es, es, es un poco sí, sí. romántico Re, no revisando,
0: revisando todos los puntos sí. eh, o me parece que hay hay cinco o seis que son muy importantes y, digo, y ahí está un poco me parece el el tema son muchos juntos no que la gente me imagino sí, no, sí, no acostumbrada sí, y al y cambio entonces...
1: Claro, había gente que votaba rechazo porque no le gustaba lo plurinacional, había gente que votaba rechazo porque no le gustaba lo del aborto, había gente que votaba rechazo porque no se bancó a los convencionalistas, y así. Yo creo que clínicamente, ya que me invitas a, a, a decirlo, lo que observo es que vivimos unos tiempos en todo el mundo en donde lo singular parecería que... Eh, querría llevar eh, la delantera, ¿no? El reconocimiento de las diferencias singulares. Entonces tenemos en todos lados una pretensión de reconocimiento del sujeto y de sus goces a la carta, podríamos decir. Están los que comen carne de animal, pero eh, no comen, no sé, los que no comen, eh, los que comen vegetales, pero no comen carne animal, los que comen... Eh, a, eh, qué sé yo, los veganos que dicen que no a a, qué, a las verduras, a los animales y a todo, pero que están fabricando una nueva industria, podríamos decir, no, no, no se lo cuestionan, pero es todo un asunto también como la industria vegana ahora está creciendo. Eh, el tema de la diversidad sexual, que también la intentaron abarcar. Acá hay varios capítulos donde habla del derecho del humano a ubicarse en cualquier posición, ¿no? Entonces, quisieron atrapar todas esas singularidades. Eh, y yo creo que lo que es más triste en el rechazo, porque podría haber habido una prueba general. un apruebo que es el que yo te digo, la apruebo por eh, un Estado garante. Contrario al Estado subsidiario. Ya con eso valía mucho la pena aprobar. Y aprobar esto como un proceso de partida, porque cada una de esas leyes después había que someterlas a, a la democracia nuevamente. ¿Me entiendes?
0: Claro, pasaba a, a, a poder reformarse después, digo, sí, había algo sí, que no...
1: Sí, cada uno de esos capítulos había que votarlo. Pero la derecha se encargó de difundir lo contrario. Entonces quedaba como que había que aceptar todo o nada. Y claro, yo creo que ahí ganó la singularidad, yo creo que está llena de gente que se identifica con alguno de esos rasgos, ¿no? Eh, con alguna de esas diferencias, o por lo plurilingüe, o lo plurisexual, o lo pluricultural, eh, eh, qué sé yo, pero a la hora de defenderlo no defienden su causa porque porque igual estas diferencias esta singularidad, yo creo que está muy arraigada al modelo neoliberal. Yo creo que también eh, la lucha por los derechos singulares en estos tiempos eh, va de la mano con un individualismo, no con causas eh, comunes. Y al final a mí me parece que triunfa el individualismo y lo que la gente tiene es miedo a que le quiten la vivienda, miedo a que... Le, eh, a que no le den seguridad, miedo a que eh, estos convencionalistas se tomen el, 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 muchas atribuciones, miedo a que al final el estado de las cosas se altere. Y, y bueno, el, el triunfo de la propiedad privada yo creo que es, es enorme, impera, ¿no?, no, no no es fácil poner en cuestión... Hay un apartado, el segundo, el tercero nomás, que ya habla de un Estado solidario. Y no puedes pasar de un Estado individualista a un Estado solidario sin hacer educación, sin tomarte unos cuantos años de
0: claro.
1: educación cívica sí, que acá no hay en los colegios.
0: Sí, sí, eso explica Entonces, un poco. Y, y, y sí. rápidamente vuelvo al principio de, bueno, también que hace no tantos años estaba eh, Pinochet sentado... Eh, en el Congreso, digo, son pocos años, sí. me parece, ¿no? Más sí. eh, toda esa educación sí. que falta.
1: Claro, sí. Son años de, de, como te digo, de entrada en el consumo y de acceso a... La gente cree que está como... Bueno, en todas partes, ¿eh? yo creo que están convencidos de que si pagan, acceden a algo mejor. Eh, los estados están desvirtuados, están... Tienen mala fama en todas partes, acá te imaginarás cuando discutía con alguien del rechazo, no sé, un taxista, me decía, ¿y usted qué quiere? ¿Que seamos como, como su país? Sí. <ríe> eh, eh, enseguida para todo lo que es estatal me ponen de ejemplo Argentina y, y aprovechan a hacerme ver lo mal que administra Argentina con su, con su estatismo, ¿no? Uh -huh. eh, y al tiro las malas administraciones de los sistemas estatales eh, traen este gusto por lo privado, ¿no? Claro. Entonces tenemos que, que entrar en una nueva era en todas partes, para todos, yo creo que para todo el mundo. Es un enorme asunto este de cómo educar eh, en, un, en una nueva... Credibilidad, en una nueva confianza, en la representatividad, en, en la democracia. Por ejemplo, eso, que esta nueva constitución traía apartados de participación donde hablaba de eh, tres séptimos, ¿no? Que es distinto a dos tercios. Mira, incluso no, no aseguraba ni que la izquierda ni la derecha tuvieran. Eh, por delante ninguna ganancia ¿no? con esta nueva Constitución. No, no se les aseguraba triunfo a ninguna de las dos partes. Pero aún así, prefirieron quedarse con la Constitución actual en la que es re difícil sacar a la derecha del Senado. Uh
0: -huh. Te quería preguntar eh, cómo queda hoy este, el presidente, Gabriel eh, Boric. Eh, sé que anunció algunos, va a anunciar algunos cambios en el gabinete. Digo, ¿Cómo queda un poco la imagen?
1: Eh, yo creo que han aprovechado a... aparece debilitado, dicen todos, ¿no? Y, y para muchos, eh, eso también, la, la constitución quedó como homologada a la figura de él, entonces para muchos fue un rechazo al gobierno de él, ¿no? El rechazo a Boris se manifestó en el rechazo a la constitución, eh, pero... A mí me parece que él ha demostrado que está dispuesto eso, él se presenta hablando con todas las partes, dispuesto a dialogar, capaz, o sea, va a ser un poco más de lo mismo, otra vez una, una democracia con, con los partidos de, del centro unificados, es probable que él se tenga que apartar del Partido Comunista, que es con el que vino inicialmente, pero de a poquito se ha ido apartando, esta constitución fue rechazada también por la izquierda comunista, por algunos de la izquierda uh -huh. comunista, ¿no? Porque dicen que era muy. Acá dicen amarillento. No sé si en Argentina también se usa esa. No me acuerdo ya, ¿no? Amarillos cuando no son definidos, ¿no? Ni de derecha ni de izquierda. Uh -huh. Entonces lo tratan de amarillo a veces, a Boric. Claro. Eh, pero bueno, hay que estar en su, en su lugar, ¿no? Bien, y, y de acá. En la... que, a dialogar con todas las partes.
0: Sí. Y, y de acá en adelante, bueno, él ya dijo que va a trabajar o, o avanzar hacia un nuevo proceso constituyente a, a la brevedad, ¿no?
1: Sí, dice que sí. Lo que no sabemos bien es cómo, porque porque como te digo, como la derecha tiene mayoría en el senado, podrían bloquear cualquier intento de cambio. Ahora, lo que este país tiene es que aparecen, entre comillas, muy civilizados, como obligados a cumplir su palabra. La derecha hizo toda una propaganda de que igual la iban a modificar la Constitución si se rechazaba. Entonces, tal vez van a tener que cumplir su palabra porque están preocupados también de las nuevas, como se dice las elecciones, eh, las presidenciables, ¿no? Uh -huh. Entonces... Para sumar votos para después, también a todos les conviene cumplir algo de lo que dijeron. Así que el asunto va a ser de qué manera, si se llamará de nuevo una convención o, o lo van a resolver entre partidos, entre políticos, ¿no?
0: Bien, bueno, sacando en limpio algo de, de, de todos estos años, digo, bueno, por lo menos eh, apareció el debate, digo, se, se intenta pensar, sí. falta mucho, por supuesto, pero bueno, por lo menos eh, el intento de, de cambiar algo, incluir derechos y un montón de cosas, eh, por lo menos están arriba de la mesa. Dando vueltas, ganó el no, pero, digo, por lo menos hay algo positivo de todo.
1: Sí, sí, re interesante que todo todo el mundo haya tenido que ponerse a leer y a, y a pensar un poco... Eh. ¿En qué país quiere vivir? Mm, sí, los ideales que, por los cuales está dispuesto a, a, a votar y a defender. Yo creo que ojalá de curso a, a otro nuevo proceso parecido, ojalá de lo más diverso, que no se quede eh, decidido entre cuatro paredes, ¿me entiendes? Eh, sería una decepción, yo creo, para... Yo creo que ahí sí se podría volver a, a levantar un movimiento como el de octubre del 2019, porque la gente igual no quiere que los políticos asuman esto a solas, así que hay que ver qué, qué se produce, es medio incierto. ¿eh? Bastante incierto el asunto.
0: Uh -huh. Bueno, Carola, te, te agradecemos por estos minutos, por este pantallazo de lo que está viviendo eh, Chile por, por estos días. Eh, así que no, nos encanta que, que seas como una especie de corresponsal, aunque sea una vez por año.
1: <risa> claro, bueno, gracias. Sí, un honor.
0: Abrazo <risa> cariño. Abrazo, abrazo enorme y gracias por estos minutos. Un
1: abrazo, Manuel. Chao.